0: Liebe Mama, lieber Papa, seit Wochen, Monaten, ja eigentlich schon seit Jahren, belastet mich etwas, über das ich lange, lange mit niemanden sprechen konnte. Mein Geheimnis, das ich nun schon eine ganze Weile mit mir herumtrage, quält mich auch heute noch. Und euch jetzt in diesem Brief davon zu erzählen, gehört wohl mit zu den furchteinflößendsten Dingen, die ich bisher je getan habe. In den letzten Wochen habe ich einige Anläufe unternommen, um euch davon zu erzählen. Doch so sehr ich es auch wollte, wusste ich einfach nicht wie. Ihr habt mehrmals gesagt, dass ihr endlich die Person kennenlernen wollt, mit der ich in den letzten Monaten zu so viel Zeit verbracht habe. Aber um ehrlich zu sein, tut ihr das längst. Ihr dürftet sie nämlich bereits als eine gute Freundin von mir kennenlernen. Aber Mac ist mehr als das. Sie ist seit einiger Zeit meine Freundin. Auch ist sie nicht die erste Frau, in die ich mich verliebt habe. Wenn ich genauer darüber nachdenke, war das schon seit ich denken kann so. Ich habe es nur selbst nicht verstanden und habe selbst einige Jahre gebraucht, um mir einzugestehen, dass ich Frauen auf diese Art und Weise gut finde und diese Seite an mir zu akzeptieren. Ich kann gut verstehen, wenn diese neue Information bei euch eine Vielzahl an sehr unterschiedlichen Gefühlen auslöst und dass ihr wahrscheinlich erst einmal durcheinander ängstlich und vielleicht auch enttäuscht, wütend oder traurig seid und ihr sicher viele Fragen habt. Gerne will ich versuchen, euch diese in einem persönlichen Gespräch zu beantworten. Aber ich bitte euch, mir und auch euch ein bisschen Zeit und Raum zu geben, die Dinge einzuordnen und mit der Sache umgehen zu lernen. Ich hoffe einfach sehr, dass ihr mich weiterhin so lieben und unterstützen könnt, wie ihr das bisher immer getan habt. Ich bin mir sicher, dass ihr euch Sorgen macht, was das nun bedeutet und ob ich es deshalb schwer haben werde. Aber ich bin glücklich. Und auch wenn manche Dinge nicht einfach sind, weiß ich auch, dass es wesentlich schwerer war, mit dieser Lüge zu leben und einen so großen Teil von mir verstecken zu müssen. Es ist schön, dass ich mich heute selbst so viel besser verstehen kann und endlich begriffen habe, wieso ich mich so oft anders und unvollständig gefühlt habe. Und es ist auch schön, dabei eine Frau an meiner Seite zu haben, die mir zeigt, dass es in Ordnung ist, ich zu sein und damit glücklich und frei zu leben. Und auch wenn ich immer noch viel Angst habe, will ich heute mutig frei und ehrlich sein, zu euch und auch zu mir selbst. Und ja, ich werde mein Leben vielleicht nicht so leben, wie ihr euch das vorgestellt und erhofft habt. Aber wen ich liebe, ist nur ein Teil dessen, was mich als Mensch ausmacht. Und ich bin trotzdem immer noch die Bertha, die ihr kennt, nur dürft ihr mich heute noch ein bisschen besser kennenlernen. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich bin, wenn ihr diesen Brief lest, bei Mac und es geht mir gut. Wenn es für euch in Ordnung ist, würden wir uns sehr freuen, am Sonntag gemeinsam mit euch zu essen. Ich verstehe aber auch, wenn ihr erst ein bisschen Zeit braucht, um euch zu sammeln und bin bereit, euch die zu geben. Lasst mich einfach wissen, womit ihr euch wohlfühlt. Alles Liebe,
1: eure Bertha. mal endlich, dein Podcast für Gedankenspielerei. Diesen krassen Brief hat mir Bertha zugeschickt und hat gesagt, ich bin jetzt fertig, ich komme jetzt zu dir ich werde jetzt noch kurz rübergehen, meiner Schwester den Brief lesen lassen. Und dann, wenn ich bei dir bin, soll sie den Brief deinen Eltern geben. Wir sind heute in der Folge Coming Out. Wie geht's dir damit? Gut. Es ist jetzt zwei Wochen her. Richtig, ja.
0: Und ja, auch wenn es ähm, wie erwartet. Ähm, nicht eine rein positive Reaktion darauf gab, bin ich trotz allem in erster
1: Linie erleichtert, es hinter mich gebracht zu haben und nicht mehr lügen zu müssen. Also ich bin mega stolz auf dich. Es fühlt sich für mich gut an, dass du jetzt offen über mich sprechen kannst in deiner Familie und ich die bin, die ich bin. <lacht> Deine Freundin. Ja. Und bist du das fühlt sich sehr gut an auch wenn ich natürlich schon ein bisschen traurig bin dass deine Fa also ich habe deine familie wirklich so eingeschätzt als würde sie sehr viel positiver reagieren und als würdest du das falsch einschätzen dass die tatsächlich dass es mehr in ihnen bewegt als das ich vermutet hätte ja vielleicht wollen wir noch mal zurückgehen also wir sind kurz vorm osterwochenende Richtig, es war Freitag. Was war deine Motivation tatsächlich jetzt einen Brief zu schreiben? Und du hattest ja erwähnt, dass du ein paar Anläufe versucht hast die letzten Wochen und irgendwie sehr gehadert hast. Was, was war denn da? Was ist da? Warum ging das nicht im
0: Gespräch? Ja, also wir haben ja schon mal eine Outing-Folge aufgenommen und da gab es ja diesen Streit. Und wir sind ja eigentlich auch beide davon ausgegangen dass man mich noch mal darauf ansprechen wird, wenn ich nach Hause komme und dass, dass da eigentlich das Outing passieren wird. Es ähm, ist dann irgendwie anders gekommen und wir haben tatsächlich einfach nicht darüber geredet. Es war irgendwie klar, dass ich eine Beziehung mit irgendjemandem führe und dass da irgendwie etwas ist, was ich halt nicht teilen möchte mit meinen Eltern. Aber es wurde dann erstmal wieder ein bisschen so hingenommen. Und... Ich habe in der Zeit trotzdem mir eigentlich vorgenommen, mich zu outen, weil es mich einfach immer, immer mehr auch belastet hat, weil ich, weil ich halt keine Lust mehr hatte, die anzulügen. Und auch gleichzeitig, ich es auch dir gegenüber nicht schön fand, also, dass du versteckt wirst und dass ähm, ich ja auch, gerne mal Dinge von dir hätte erzählen wollen oder dass du auch einfach halt ähm, zu mir kommen kannst, ohne
1: dass ich dann wieder irgendwelche blöden Begründungen erfinden muss, warum du jetzt da bist oder so. War ja, ja immer ein klarer Impuls von deiner Seite her. Also ich habe da ja keinen Druck gemacht und gesagt, das geht so nicht weiter, ich will jetzt, dass du das machst. So nein, nein, das so war es
0: nicht. Aber ich habe halt einfach für mich äh, das so empfunden, dass ich es halt auch zum größten Teil natürlich für mich, aber auch schon zu einem Anteil für dich gerne tun wollen würde. Ja. Und ich habe es irgendwie ein paar Mal versucht und äh, es gab dann auch so allgemeinere Gespräche in, in die Richtung, dass man das verurteilen sollte, was man nicht kennt und dass, dass es ja eigentlich auch darum gehen sollte, dass die Menschen, die halt eine Beziehung schön glücklich in der Beziehung sind und so, aber ich habe nie, ich habe es irgendwie nie geschafft, konkret zu sagen, ähm, ich bin mit einer Frau zusammen und ihr kennt diese Frau und das ist Smack. Richtig. Und ich kann es nicht mal wirklich erklären, warum ich es nicht geschafft habe. Es war einfach immer so, ähm, dass es bis zu einem gewissen Punkt ging und da konnte ich aber einfach nicht drüber gehen.
1: ja und Aber es gab, war auch ganz wenig Situationen da, wo wirklich die Familie mal in einem guten Mutmodus ansprechbar war.
0: Ja, das stimmt, beziehungsweise wenn dann so ein Gespräch aufkam, dass es eher ein bisschen in einer lockereren Atmosphäre war, wo ich auch halt einfach ähm, äh, ähm, reden konnte, ohne zu sagen, ich muss euch jetzt was sagen, so die ja. Schiene, ähm, was dann eher ja, so, dass es dann mit meiner Mutter alleine war, beziehungsweise meine Schwester dabei war, aber mein mein Papa nicht. Und ich es auch blöd gefunden hätte, mich jetzt ähm, vor meiner Mutter zu outen und nicht vor meinem Papa. Ja, also gleichzeitig. Mhm. Ja, weil ich schon wichtig fand, dass es die beiden irgendwie gleichzeitig erfahren mhm. Ja, und dieses ähm, Ich-muss-euch-etwas-sagen-Gespräch, das konnte ich einfach nicht. Mhm. Und dann stand ja eben, wie du gesagt hast, Ostern vor der Tür. Und wie gesagt, sind meine Eltern ja davon ausgegangen oder haben schon gewusst, dass ich irgendwie eine Beziehung führe, mit wem auch immer. Und haben halt mehrmals betont, dass sie sich freuen würden, wenn diese Person am Ostersonntag ähm, zum Essen kommt. wurde ich auch mehrmals drauf angesprochen und auch gefragt, kommt denn jetzt jemand mit? Und, ähm, ich Aber es war ja immer genderneutral, ne? Ja, es war immer genderneutral formuliert. Ich wusste halt für mich, dass ich entweder dich mitbringen werde oder niemanden mitbringen werde. Und Ist ja auch besser so. Und dass ich aber dann nicht äh, irgendwie eine Ausrede erfinden werden Also du wolltest oder? keinen imaginären Freund jetzt zusammenbasteln. Nee, und ich wusste eigentlich, dass ich ähm, auch, äh, dass ich wusste schon, dass ich dich auch gerne an Ostern halt da hätte. Ja. Und also du hattest ja auch dann zwei Tage später Geburtstag. Ich wusste halt schon, dass ich einfach diese Tage halt gerne mit dir verbringen wollen würde. Und weil es ja aber auch Ostern war, wusste ich auch, ich jetzt da nicht einfach sagen kann, ich bin jetzt mal vier Tage weg, ja. ohne irgendwie zu sagen, wieso und mhm. wo und wie und überhaupt immer mehr Tage vergangen und ich habe es halt einfach nicht geschafft und ich habe die Stichworte für diesen Brief schon vor einigen Monaten formuliert gehabt in meinem Handy und dann habe ich mich aber wirklich so an diesem Freitag dann erst nochmal hingesetzt und habe es eigentlich an einem Stück runtergeschrieben also ich habe, es gab eine also ich habe den Brief nur zweimal geschrieben, einmal die erste Version, da waren noch zwei, drei Sachen, die ich irgendwie dann doch nicht ganz so haben wollte. Und dann habe ich schon die finale Version geschrieben, die dann auch meine Eltern bekommen haben. Vorher sehr angespannt und sehr mh, auch durcheinander und wusste auch gar nicht so recht, was ich eigentlich sagen will. Und nachdem ich das geschrieben hatte, war ich auch dann mit... Also in dem Moment, wo ich dir das Foto auch von diesem Brief geschickt habe, war ich... Ganz ruhig, ganz bei
1: mir und war eigentlich sehr entspannt. Mhm. Ich habe geweint wie ohne Ende. Ich war so berührt von deinen Worten. die ja auch gar nicht, was kommt, was ich da jetzt lesen werde. Es war so eine Anspannung und so eine Aufregung und alles zusammen wie so ein Riesenvakuum, das geplatzt ist. Wie ging es dir denn, als du den Brief ganz gelesen hattest? Also ich war sehr gerührt, weil du mich als deine Freundin positioniert hast, mich aber nicht instrumentalisiert hast, indem du so sagst, ja, sonst ist es eine totale Ausnahme, aber die MAC ist halt jetzt die eine und deswegen ist es halt jetzt so, weil, also man hätte mir ja auch richtig den schwarzen Peter zuschieben können, so von wegen, ja, nur weil ich halt so bin, wie ich bin, bist du jetzt aufs andere Ufer gewechselt und wirfst dein Hetero-Leben über Bord und ähm, ja, also da hätte ich ja ein ganz anderes Standing gehabt. Aber du hast dir klar eingeräumt, dass, ähm, dass es ein sehr langer Prozess war, dass du es schon sehr lange gemerkt hast und dass es nichts mit dem Menschen jetzt zu tun hast, mit dem du eine Beziehung führst, aber dass du weißt, dass es halt eine Beziehung ist, die, die wertvoll für dich ist. Hm. Und da wusste ich ja nicht, in welche Richtung oder wie klar du da... Dich positionieren willst und das fand ich einfach schön, dass du so, ähm, dass du nicht diese Option, ja, vielleicht ist es ja nur eine Phase deinen Eltern offen gelassen hast, dass sie das hineininterpretieren können. Oder so, jetzt ja, ist halt jetzt nur diese eine Frau, und wenn wir die loswerden, dann wird sie wieder normal. Mhm. Ja. Du fandest es ja
0: ursprünglich, als ich dir erzählt habe, dass ich vorhabe, vielleicht auch einen Brief zu schreiben, fandest du es ja eigentlich nicht so eine gute Idee. Mhm. Also du warst ja immer so die Fraktion, die gesagt hat, so ja, nee, das muss man schon in einem persönlichen Gespräch machen. Ja. Das, der Brief ist nicht so eine gute Option. Ja. Siehst du das immer noch
1: so? Nein. <lacht> <lacht> Hat jetzt, war jetzt überraschend, dass ich so schnell das rausgehauen ja. habe. Ja. Äh, nein, tatsächlich. Also, also, nein, ich sehe es nicht mehr so, weil ähm, ein bisschen enttäuscht davon war, dass deine Eltern wirklich an Knackpunkte rangekommen sind im Alltag und es ganz klar war, da ist etwas offen und äh, nicht den Arsch in der Hose hatten, zu sagen: Hey, jetzt sind wir alle da, jetzt setzen wir uns zusammen, jetzt verzählst du mal. Ja, also ich meine, sie haben mich schon ein paar Mal drauf
0: angesprochen, aber immer halt...
1: Aber es war eher so zwischen Tür und Angel und es hatte immer irgendwie schon eine Wertung in, in Ja ich so das Gefühl. Oder
0: halt dann auch irgendwie eher dann meine Mutter mit mir alleine oder so, aber nicht jetzt so, wie als halt Familie sprechen jetzt darüber genau. oder so. Ja. Und, also sie ähm, haben es ja
1: ignoriert im Grunde genommen. Sie haben aber nicht gesagt, hey, willst du darüber reden? Ich weiß, du willst ja auch oft nicht reden. Also jeder, der dich kennt, weiß, man kann dich zu so nichts zwingen, wenn du darüber nicht reden willst. Dann hat man keine <lacht> Chance, dass man darüber redet. Aber ähm, ich fand es halt schade, dass da nicht irgendwie direkt mal ein offenes Gespräch dann passiert ist. So, hey, willst du, dass wir als Familie zusammenkommen? Willst du mit mir alleine sprechen irgendwie so? ist ähm, bewegt mich schon sehr. Es wäre schön, wenn, wenn wir da zusammen, wenn ich wüsste, was, was dich beschäftigt und was in dir losgeht. Also man muss jetzt fairerweise sagen, sie
0: haben es schon ein bisschen probiert, aber es war halt... Ähm, Hast du es geblockt? Ich habe schon viel geblockt, auch aber auch, weil es für mich halt trotzdem kein ähm, neu offenes, positives Gesprächsangebot war, sondern ja. schon, ich diese... Angst und diese Befürchtungen und auch diese Enttäuschung schon irgendwie in diesem ja. Gesprächsangebot schon gespürt habe.
1: Ja. Das hast du ja immer wieder auch erzählt, dass das also dass nur sehr wenige Worte oder Gesten oder Blicke ausgereicht haben, um dich so anzuzählen, dass du hochgegangen bist und dass du am liebsten so gesagt hast: Was ist denn das für eine Scheiße hier? Und da habe ich dann schon gemerkt, für dich wäre ein Gespräch in dieser Konstellation wirklich wie Dynamit. Und daher ähm, war das wirklich eine sehr gute Option, schreiben, die dann eine Schwester zu geben und die gibt es dann deinen Eltern. Ich meine, man muss auch dazu
0: sagen, dass ich da wirklich auch meiner Schwester sehr dankbar bin, wie gut sie das auch gemacht ja. hat. Also ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das an ihrer Stelle so gut hinbekommen hätte und ja. ähm, Sie war auch, als ich ihr den Brief gegeben habe, irgendwie gleich. Ähm, so hat mir trotzdem irgendwie ein positives Gefühl gegeben und hat nicht, nee, das mache ich nicht oder so, sondern mhm. hat
1: sagt ja, lass es da, ich mache das schon, ich kümmere mich schon drum und so. Und da hast ja gesagt, du hast sie den Brief in die Hand gegeben. Es geht um das, was du schon weißt und die Eltern noch nicht. Und dann sie steht dein Name drin, steht dein Name drin. <lacht> Und ist doch erstmal überflogen. Ich sehe keinen Namen. Ich sehe keinen Namen. Wer ist es? Richtig, mir hat sie den ganzen Brief gescannt nach deinem Namen.
0: Und ich habe ja dann das Zimmer verlassen, weil es mir ein bisschen unangenehm war, bis sie fertig gelesen hat. Und dann bin ich wieder rein und wurde dann erstmal mit: Du Arsch, ich habe dich dreimal gefragt, ob es sie ist. Wie grüßt weil sie es halt schon vermutet hatte. Und ähm, ich habe ihr aber dann auch erklärt, und das war auch wirklich der Grund, warum ich das ihr gegenüber halt nicht gesagt habe, war, weil meine Eltern sie ja da auch schon ein bisschen in die Mangel genommen hab, haben. Und statt mit mir zu sprechen, halt irgendwie sie immer so ausgequetscht haben. Ähm, und ich weiß, dass meine Schwester sich unglaublich schlecht fühlt, wenn sie da lügen muss. Und sie kann es auch einfach nicht. Und sie kann auch so, so ein Geheimnis ganz schwer für sich behalten. Und deswegen wollte ich ihr das einfach diesen Stress nicht antun und habe es ihr deswegen auch nicht gesagt, weil, weil das für sie extrem belastend gewesen wäre, wenn sie dann immer hätte lügen müssen oder... Nichts sagen hätte dürfte und gewusst ja. hätte, was aber Sache ist. Und so konnte sie halt ehrlich
1: sagen, ich weiß es nicht, ihr müsst sie halt selber fragen. Richtig, ja. gingst du dann damit, deine Schwester zu sehen, als sie den Brief gelesen hatte? Hat sie noch was anderes gesagt? Hat ein bisschen gelacht und es war eigentlich eine sehr lockere Atmosphäre und
0: Stimmung. Und dann hat sie gemeint, ja, sie wird es schon besser finden, wenn ich es ihnen halt selber sagen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, das äh, verstehe ich. Und sie hat auch im Prinzip schon recht, aber ich, ich schaffe es halt einfach nicht. Und ich habe ihr dann halt auch an einem Beispiel aus ihrem Leben halt erklärt, wo, wo sie es halt auch schwer fand, etwas persönlich zu sagen, was vielleicht besser gewesen wäre, es persönlich zu tun. Und dann hat sie es eigentlich auch gut, gut verstanden, warum es mir jetzt einfach schwerfällt und warum ich es nicht kann. Und dann hat sie auch sofort gesagt, ja, ähm, ich mache das schon. Und ähm, auch nochmal, ähm, dass sie froh ist, dass es ähm, schon in Ordnung sein. Und ich sage denen schon, dass das, dass das schon okay ist. Und dann, dass du ähm, an der Seite bist und dass sie glaubt, dass du eine sehr große Stütze bist. Und es darum ging, ähm, weil ich ja geschrieben hatte, dass wir dann zum Essen kommen. Und dann hat sie so gemeint, ja, sie weiß halt nicht, wenn, wenn ich jetzt den Brief meinen Eltern gebe und meine Eltern dann ja gleich auf uns als Paar treffen und nicht auf mich alleine, ob das halt gut ist. Und dann hat sie aber selber dann so gesagt, aber ja, sie versteht das schon, weil, weil sie halt einfach glaubt, dass du da schon eine große Stütze für mich bist und das ähm, findet sie gut. Ja, spannend. Und dann bin ich ins Auto gestiegen und bin zu dir gefahren und dann hast du mich angerufen und wir haben dann kurz telefoniert. Ja. Allerdings erinnere ich mich tatsächlich gar nicht so sehr an das Gespräch. Vielleicht
1: weiß ich nicht, erinnerst du dich daran noch gut? Ja, du hast mich angerufen hast gesagt, du hast den Brief jetzt abgegeben. Deine Schwester weiß jetzt Bescheid. Und du fährst jetzt zu mir und dass es dir gut geht und dass der Brief frühestens dann äh, übergeben wird, wenn du das Go gibst. Also er ist auf Halteposition und er wird erst ausgehändigt, wenn du sagst, jetzt ist es in Ordnung, aber du bist dir noch unsicher, ob du ihn ähm, wirklich jetzt übergeben lässt. Ich wusste eigentlich schon, dass ich ihn übergeben lasse. Ich wollte. Das kam bei mir im Gespräch nicht so klar raus, sondern ich wusste halt einfach, ich war schon stolz, dass es jetzt endlich deine Schwester wusste. Das war für mich schon Erfolg genug. Wie weit du es durchziehst? Mich eigentlich schon, dass ich das jetzt einfach hinter mich bringen wollen würde.
0: Ähm, ich habe aus dem Grund eigentlich dieses ähm, hinten geschoben, weil ähm, weil ich nicht wollte, dass ich während der Autofahrt dann die ganze Zeit schon angespannt bin und denke, haben sie es jetzt schon gelesen, haben sie mhm. es noch nicht gelesen. Und ich wollte einfach für mich äh, erst ankommen, äh, dich hin und äh, dann erst das Go geben, ja. dass ich nicht die ganze Zeit schon angespannt bin, wo noch gar nichts vielleicht passiert oder schon passiert. Und ich wollte irgendwie einfach erst diese Autofahrt hinter mich bringen und da noch nicht äh, irgendwie so krass aufgeregt sein. Ja. Und ich wusste halt auch, dass, also wir beide hatten an dem Tag einen Termin mit einer Freundin von dir, ähm, dass ich dann da den Nachmittag und Abend über beschäftigt sein werde. Ja. Und es war mir irgendwie, kam mir entgegen, dass ich da dann nicht in dieser Gedankenschleife festhänge, sondern auch ähm, Ablenkung, Ablenkung habe. Und zum anderen habe ich diese Freundin ja auch das erste Mal getroffen. Das heißt, ich wusste, ich ähm, möchte in der Situation präsent sein und so ja. und kann gar nicht äh, dann so sehr in meine Gedanken da reingehen. Und deswegen war das für mich äh, tatsächlich eher positiv,
1: dass, dass ich dann da gleich beschäftigt war. Ja. War spannend, dort dann zu sein und den Nachmittag mit Kuchen zu verbringen. Einfach einer Lesbenhochburg, <lacht> nennen wir es mal so, <lacht> zu haben. Ja. Und dann haben wir ja gewartet. Dann hat deine Schwester irgendwann gesagt, so ich gebe den jetzt. Genau. Immer wieder so ein Update in WhatsApp von ihr bekommen. Und dann war erstmal ewig lang nichts, oder? Ja, ich glaube, es war gar nicht so lange, aber uns kam es <lacht> ewig vor. Gott sei
0: Dank hatten wir Alkohol. Das stimmt. Und ähm, die anderen Personen, die da waren, die kannten mich jetzt nicht wirklich gut, weil sie mich ja da das erste Mal getroffen haben. Von daher ähm, haben die jetzt, glaube ich, auch erstmal gar nichts gemerkt. Nee. Fand ich auch gut, weil es mich tatsächlich entspannt hat. Für dich war es ja eher, äh, du bist ja eher fast durchgedreht. Es tut mir auch ein bisschen <lacht> leid, dass ich dich da so... Ähm, ja, aber auf der anderen Seite warst du auch abgelenkt
1: ein bisschen. Ja, war ich schon. Weil du hast eine neue Frisur bekommen. Ja, und ich habe lauter Klapperfragen gestellt und vollkommen... Ihr habt euch immer kaputt gelacht über mich, die ich gefragt habe. Ja. Aber das war halt vielleicht
0: auch ein bisschen dein Ablink. Um ja, definitiv.
1: Zu zu ich musste irgendwas reden, weil sonst hätte ich gesagt, wie läuft das Auding Wie läuft das Auding Wie läuft das Auding? <lacht> oh mein Gott, ich sterbe. Gott ist schon vorüber. Wie sagen sie, haben sie jetzt oh Gott, wie reagieren sie darauf? Das ja. war das, was mich die ganze Zeit beschäftigt hat.
0: Ja, und dann kam irgendwann die Nachricht von meiner Schwester, dass irgendwie soweit jetzt alles erstmal okay ist, dass, dass sie den Brief gelesen haben, geschrieben, dass meine Mutter mich mal anruft. Und dann habe ich erfahren, dass sie ähm, das zu meiner Mutter gesagt hat, dass sie mich anrufen soll. Also, dass der Impuls kam nicht von meiner Mutter, sondern ja. dann geschrieben, ich ähm, bin jetzt gerade eben nicht... Äh, hat mir meine Mutter daraufhin... Dann, na, dann hat es wieder eine Weile gedauert. Ewig lang. Und dann dachte ich erst, dass gar keine Reaktion mehr kommt. Und dann hat sie mir irgendwann geschrieben. Und ja, ich weiß nicht, es war so eine mittelmäßige Nachricht, würde ich jetzt mal sagen. Also es war, ohne äh, genommen war es so, wie ich es erwartet hatte.
1: Ja, und ähm, ich war eher ja, ein bisschen schockiert davon, dass es doch so sehr das ist, was du angekündigt hast, was passieren wird. Ja, also weil sie hat geschrieben,
0: zum einen, also das ist ja schon mal positiv, äh, dass sie mich weiterhin lieben und dass es dass ähm, sie es auch irgendwo schon vermutet haben. Dann kam eben der zweite Teil, äh, dass sie halt erst lernen müssen, damit umzugehen und dass sie halt irgendwie jetzt schon auch überfordert sind und so. Und das war auch noch das, womit wir beide, glaube ich, auch umgehen konnten und mhm. was okay für uns war. Und was dann halt ein bisschen unschön war, war, dass sie dann halt geschrieben hatten, also ja, ihr, ihr könnt zum Essen kommen, aber ähm, brecht das Thema dann jetzt erstmal nicht an, weil deine Oma, die weiß das ja noch nicht und da möchten wir jetzt ähm, irgendwie erstmal nicht, dass es thematisiert wird. Das war so die Kernaussage. Das hat mich schon ein bisschen verletzt, aber auf der anderen Seite ist es wohl auch irgendwie eine normale Reaktion.
1: Ja, du hast erstmal nichts darauf gesagt
0: geschrieben? Ja, weil ich nicht, also ich hatte irgendwie in dem Moment nichts Positives darauf zu sagen. Also ich wusste, also ich habe mich halt irgendwie nicht so sehr über die Nachricht gefreut. Es war auch nicht total kacke, dass es mich jetzt eben irgendwie hätte ausrasten lassen, dass ich eben eine negative Antwort zurückgefeuert hätte. Aber es war einfach, ich, ich wusste einfach
1: in dem Moment nicht, was ich darauf hätte schreiben sollen, außer, okay, ja, und du warst ja auch ein bisschen enttäuscht davon, dass das es so sehr um ihrs ging und dass sie nicht mal gesagt haben, wie geht's dir, Bertha?
0: Ja, also ich habe eigentlich auch mehr vermutet, dass sie sich vielleicht ein bisschen Sorgen um mich machen oder so, oder dass sie irgendwie äh, sowas schreiben wie, du kannst jederzeit nach Hause kommen und es ist irgendwie nicht schlimm oder irgendwie sowas, aber das... Also ja, klar haben sie geschrieben, äh, sie lieben mich und sie wollen nicht mich verlieren. Aber sie haben irgendwie sich nicht damit befasst, wie es mir jetzt heute den Tag überging oder wie es mir in dem Moment ging oder so. Das fand ich ein bisschen schade, aber vielleicht ist da einfach die Überforderung auch zu groß, als dass sie daran hätten denken können. Und ich, klar, darf man da vielleicht auch dann nicht so hohe Ansprüche haben. Und ja. ich habe mich dann einfach entschieden, jetzt den Abend mit dir... Und den Freunden zu genießen. Ja, habe dann erst am nächsten Tag geantwortet, habe geschrieben, dass... Ich habe dann einfach gefragt, wann wir denn kommen sollen. Und daraufhin habe ich dann auch eine Uhrzeit ähm, bekommen. Und auch, dass sie sich, glaube ich, hat sie geschrieben, dass sie sich freuen. Oder zumindest bis... sie also ich habe geschrieben dann bis morgen und mit einem einem mit nem, irgendeinem positiven Emoji oder so. Genau.
1: Ja, dann war es Sonntagmorgen. Ach, Richtig. Wie ging's dir da? Warst du aufgeregt? Erstmal noch nicht.
0: Erstmal war, hatte ich sowieso einen sehr schönen Morgen mit dir zusammen und wir waren, es hat mich entspannt, dass wir irgendwie noch gemütlich Kaffee getrunken haben, uns gemeinsam fertig gemacht haben. Tatsächlich hat es mich auch entspannt, dass ich Auto gefahren bin, weil mich Autofahren immer ein bisschen entspannt, weil ich dann was zu tun habe und irgendwie beschäftigt bin.
1: Ich habe ja eher so ein bisschen Stress geschoben, weil, oh Gott, was ziehe ich jetzt an? Jetzt, wo sie mich so als deine Freundin erleben und nicht mehr als eine Freundin. Ja, stimmt, da hatte ich die Outfit-Frage ziemlich gestresst. Kannst du erklären, warum das so
0: war? Also, weil meine Eltern haben dich ja jetzt wirklich schon einige Male gesehen und also, da
1: wissen, wie du aussiehst und so. Warum hatte ich die Outfit-Frage so gestresst? Ja, weil ich jetzt ja darüber bewertet werde. Also, weil ich ja jetzt neu bewertet werde. Ja, aber du würdest doch vorher auch schon irgendwie einkategorisiert. Ja, als, als Mensch, der nicht so recht zu dir passt. <lacht> und diesen Eindruck wolltest du dividieren mit deinem Outfit? Nein, ich wollte einen guten Eindruck machen. Und ich wollte irgendwie mh, als Mensch, den man gerne seiner Tochter, wo man gerne seine Tochter anvertrauen würde.
0: Also du hast auf jeden Fall gut ausgesehen.
1: Danke, aber... War schlimm. Ich wollte halt einfach sympathisch aussehen. Also ich glaube, es war auch so, dass du
0: ähm, so die erste die erste Hälfte von der Wegstrecke, was du, aufgeregt Ja, und dann war ich ruhig. Und dann wurdest du irgendwann ruhig und bei mir war es genau andersrum. Also ja. bei mir ist es umso näher, wir meine Heimat äh, gekommen sind, umso nervöser bin ich geworden. Und du bist eigentlich umso ruhiger geworden.
1: Ja. Ja, und wie war es dann? Wir sind dann angekommen, sind zur Tür rein. Was dann passiert? Haben Hallo gerufen und dann waren sie schon in der Küche und äh, ja, in der Küche und im Esstisch am Werkeln. Genau. Dein Papa und deine Mama. Ähm, die haben mich beide keines Blickes gewürdigt und äh, waren, haben die Lippen zusammengepresst und mir den Rücken zugedreht und weitergearbeitet. Und dann bist du halt noch in deiner freundlichen Art. Die immer besonders freundlich zur Geltung kommt, wenn du zu Hause bist. Wow. Ich fand, dass ich sehr bemüht bin. Ja, du warst bemüht, nicht aber dein Tonfall lässt immer, wird immer gleich ein bisschen äh, rabiater, <lacht> unfreundlicher oder vielleicht auch dialektbedingt ein wenig derber. Und dann, ähm, ich habe mich dann einfach an meinen üblichen Platz gestellt. Und einfach das Reden angefangen und irgendwelche Sachen erzählt. Ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe, aber ich habe halt einfach losgeredet.
0: Aber du hast, du hast dann nachgesagt, dass du fandest, dass ich so nett war wie noch nie. Echt? Ja.
1: <lacht> dann verwechsle ich da vielleicht etwas. Jedenfalls hat es so 20 Minuten gedauert, bis sie dann ein bisschen aufgetaut sind und mich wenigstens wieder angeschaut haben. Ja, und dann beim Essen fand ich es aber eigentlich, dass es... Weil wir sind ja reingekommen und haben direkt ja schon angefangen, den Tisch zu decken, weil der noch ungedeckt war.
0: Ja, wir haben beide dann so ein bisschen gewerkelt und ich habe auch ein paar Sachen zum Essen gefragt und so und du auch. Mhm. Und äh, haben dann haben auch wir beide
1: uns einfach über neutrale Dinge irgendwie unterhalten. Ja, es gab auch kein Knutschen logischerweise, kein Händchen halten, kein Verliebt sich anschauen, sondern wir haben uns da ja verhalten wie immer. Ja. Ähm, einfach so, dass wir uns mögen und halt gerne miteinander die Zeit verbringen. Ja. Was anders war es ja nicht. Ne? Dann kamen
0: ja auch meine Schwester und meine Oma dazu und wir haben dann mit dem Essen angefangen. Und ich finde, ab da ist es dann auch sehr viel entspannter geworden. Also ja. am Ende war es sogar, also haben wir auch sogar dann viel gelacht. So ja. Dann war, mein Papa war auch relativ gut drauf dann. Ja. Meine Mama war trotzdem ein bisschen ja.
1: ruhiger als normal. Und du hast ja danach gesagt, so also ich habe es halt sehr positiv empfunden, das äh, Essen, also dass es sehr viel schlimmer hätte sein können. Und du hast gesagt, ist dir aufgefallen, die haben keinen einzigen Satz an dich gerichtet oder keine einzige Frage oder gar nichts zu dir gesagt. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
0: Aber es war so. Ja, es war so. Tatsächlich, es war so, ja. Der einzige, der ein bisschen äh, mein Papa hat schon ab und zu bei den wir haben irgendwie über Musik dann gesprochen. Da hat er so dich so halb adressiert, mhm. aber auch nicht nicht direkt mhm. dich, aber hat dich so ein bisschen mit einbezogen. Ja, aber meine Mutter hat ja sonst eigentlich schon immer auch sehr direkt Fragen ja. an dich gestellt und das hat sie gar nicht gemacht in
1: nee. dem Tag. Genau.
0: Und auch an mich tatsächlich wurden auch so nicht, keine nee. genau. Fragen. Wobei, mit mir wurde ja dann wenigstens geredet. Die ersten 20 Minuten wurde ja auch nicht mit mir geredet. Da wurden wir einfach eigentlich komplett ignoriert. Und wenn ich auch was gefragt habe, habe ich halt nur eine sehr einsilbige Antwort bekommen.
1: Ja. Und dann war es so, dass wir zu dir gegangen sind und du dann erstmal arbeiten musstest. Mhm. habe ich dich allein gelassen. Und ich habe dann... Wie ging's es dir da? Ging es gut damit. Okay, mir ging es gut damit. Ich war einfach richtig glücklich und happy, dass ich jetzt einfach als die da sein durfte, die ich halt bin. Und mhm. nicht mehr dieses, eine Freundin ist halt da. Und ja, was macht denn dein Mann? Und keine Ahnung, mhm. so dieses Image von verheiratet mit einem Mann, Frau zu sein. Ja. Viel ältere Freundin, die, keine Ahnung, das Wochenende gerne hier ist, weil sie nicht so alleine ist oder so. <lacht> Ich war einfach froh, dass ich dieses Image ein bisschen los wurde. Ja. Und ich habe dann gemütlich vor mich hingewerkelt und gehandwerkelt. Hm. Wie nennt man das? Handarbeit. Handarbeit, gehandarbeitet. Wie eine
0: richtige Hausfrau. <lacht> richtig.
1: <lacht> Bis du dann wieder von der Arbeit kamst. Und dann sind wir rüber und haben einen schönen Abend mit deinem Schwester zusammen verbracht. Ja, das stimmt. zusammen gegessen und ich habe mich sehr zulaufen lassen. <lacht> <lacht> und war richtig betrunken. Und habe es sehr genossen, tatsächlich zum ersten Mal offen mit einer Person aus deiner Familie überhaupt, einer Person aus deinem Wirkungskreis über uns sprechen zu können. Aber hast du eine Veränderung ähm, meiner Schwester dir gegenüber gespürt? Einfach eine große und dass sie tatsächlich wenn ich traurig war, dass sie so viele Sachen noch gar nicht wusste und von dir mitbekommen hat an wichtigen Dingen, die sie gar nicht geschafft hätte, einfach nur ansatzweise für sich zu behalten und ich bin da ja sehr ähnlich ihr und kann ja Dinge auch nicht für mich behalten es war so eine extreme Befreiung endlich über das zu erzählen was uns auch ausmacht und was was wir halt einfach auch gerne gemeinsam tun
0: ja aber sie war ähm, jetzt nicht anders
1: im Sinne von Nein. Äh, also sie war die war super interessiert und war super so, Boah, ja, erzähl, ich will es wissen. Und äh, wir dann auch alleine mit ihr geredet. Ja, wir haben. Was gab es da so? Alles Mögliche, weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall schön. Es ist natürlich über uns geredet worden, dass ich habe erzählt, dass du meine Familie kennst, dass wir an Weihnachten dort waren. Und sie hat nur noch große Augen bekommen. Mein Gott, die, die Bertha hat einfach nichts gesagt. Also, ich fand es einfach schön, tatsächlich. Ich fand das Gespräch mit deiner Schwester sehr befreiend und ich hatte aber große Angst, weil ich Angst hatte, dass es dir zu persönlich und zu privat ist, dass du die Dinge, die wir erleben zusammen, nicht mit ihr teilen möchtest. Nö, nee, das ist gar nicht so. Ich wollte nur einfach halt sie nicht damit belasten,
0: also als, als ich noch nicht bei meinen Eltern geoutet war, das war für mich schwierig.
1: Genau, aber das war ja jetzt da nicht mehr nee. so. Ja, und wir sind dann ja ins Bett gegangen
0: und dann warst du irgendwie voll, also du hattest voll das schlechte Gewissen
1: irgendwie. Ja, richtig, habe ich ja gesagt, weil ich gedacht habe, ich habe zu intime Sachen deiner Schwester jetzt erzählt, weil ich auch so glücklich war, dass ich endlich wie so ein Vakuum ist von mir gefallen, so Schweigegelübde ist aufgelöst worden. <lacht> nee, aber das habe ich gar
0: nichts so empfunden. Ich habe mich eher sehr gefreut, dass du dich so gut mit ihr verstehst und dass ihr euch so gut unterhalten könnt. Ja. Das und ich okay. habe auch ähm, überhaupt mich nicht ähm, schlecht gefühlt, dich mit ihr alleine zu lassen. Also weder, weil ich dachte, dass du was erzählst, was ich nicht möchte, noch weil ich dachte, dass ihr irgendwie nicht klarkommt oder so.
1: Ja, und ich dachte, ich habe jetzt dein Vertrauen missbraucht. Nein. Weil ich keine so. Freigaben hatte über, ich wusste nicht, wir haben nicht darüber geredet, ob ich reden darf oder dann nicht und so.
0: Du darfst Immer reden, das Einzige, was eben halt... Du durftest nicht reden, als ich nicht meinen Eltern gesagt habe, dass du meine Freundin bist. Richtig.
1: Aber sonst darfst du immer reden. Ja. Ja, und dann... Am nächsten Tag war es komisch, fand ich, mit deiner Familie. Du hast ja dann morgens wieder gearbeitet. Mhm. Ich hatte keine Lust, alleine rüber zu gehen und bin dann einfach geblieben, habe dann ferngeschaut und so gemütlich gemacht. Und also dann kamst, sind wir rüber und haben gefrühstückt zusammen. Richtig. Und da fand ich die Stimmung von deinen Eltern wieder sehr ja, distanziert und abweisend. Ja, So. Hab ich auch so, so Nee, es war... Doch kein Traum, die ist immer noch da. Ach ja, und das ist die Realität. Also meine Mutter war zwar auf der einen Seite, wie
0: sie, wie es halt einfach ihre generelle Art ist, sehr bemüht, dass wir alles zu essen haben. Er hat uns auch 20 Mal noch irgendwelche anderen Sachen aus dem Kühlschrank geräumt, die wir gar nicht haben wollten. Aber sie hat nichts gefragt auch wieder, also, oder es hat sich auch niemand irgendwie mit uns großartig unterhalten, mit an den Tisch gesetzt, sie sind dann im Zimmer nebenan eigentlich geblieben und man hat auch nicht großartig weiter nachgefragt, was wir noch vorhaben oder irgendwie so. Und äh, wir hatten dann... Äh, am Tag vorher, glaube ich, hatten wir angeboten, dass wir Bücher für meine Schwester abgeben in der Bibliothek in der Stadt, wo sie ähm, studiert. Und ich habe dann gesagt, dass wir das jetzt machen und dass wir danach weiter zu dir nach Hause fahren. Und dass ich dort dann... Weil ich, dort ge weil ich dann Geburtstag habe. Noch bleibe, weil du Geburtstag hast. Ja. Und da war dann auch nur so, ja, okay, tschüss aber
1: es war irgendwie kein keine Reaktion ach cool du hast Geburtstag ja Feier ja schön was machst du denn war gar nichts keinerlei Reaktion volle nee. Ignoranz ja und das ist deine Mama halt gar nicht nee. also die, die tut einer ähm, Arbeitskollegin die, die sie vielleicht weiß nicht nicht sehr oft sieht irgendwelche krassen Geschenke zusammenbasteln weil sie hätte mitbekommen, dass sie Geburtstag hat und da muss man schon was und so. Ja. Also so eine ist sie normalerweise.
0: Ja, oder da wäre, also wenn, wenn du jetzt eine Freundin gewesen wärst, dann hätte sie vielleicht sogar irgendwie noch irgendwas aus ihrem Zimmerchen mhm. gekruschelt, mhm. wo sie, sie ihre sonstigen Geschenke hat ja. für, was für nicht, was. alle Notfälle. Und hätte dir da irgendwie was noch in die Hand gedrückt ja. oder so. Und ich meine, das war jetzt auch nicht... Das Thema, dass sie dir nichts... Ich meine, ich hab, habe... Nein, aber ja es nicht war gesagt, diese Kühle diese... und die komplette
1: Ignoranz, dass sie nicht mal in irgendeiner Weise darauf reagiert hat und so, oh cool, du hast Geburtstag, weil es für sie ein wichtiger Anlass im Leben eines Menschen ist. Ja, das stimmt. Und für sie Bedeutung hat und es um Geschenke geht. Ja, das stimmt. Bei Geschenke kann man ja auch noch erwähnen, dass es ein Ostergeschenk für dich gab, aber es gab es nicht wirklich. Ja, also normalerweise
0: bekommen meine Schwester und ich immer noch, also es. Meine Mutter schenkt einfach unglaublich gerne und äh, deswegen schenkt sie uns auch gerne so an Ostern oder Nikolaus oder so irgendwie eine Kleinigkeit. Und äh, ich habe gesehen, dass es da stand, aber es wurde mir nicht überreicht. Es wurde auch nicht gesagt, das ist ein Ostergeschenk, wie es halt sonst so war. Oder es wurde mir auch nicht auf den, an meinen Platz gestellt oder so. Und äh, ich habe dann auch nichts dazu gesagt und... Die Einzige, von der ich einfach ganz normal mein Ostergeschenk bekommen habe, war meine Oma. Die hat gesagt, ja kommst du vorbei, ich habe noch was für dich und so. Und das war ganz normal, aber bei meinen Eltern, das habe ich nicht bekommen an dem Tag. <lacht> ja und dann hat sie auch nur ähm, dann irgendwann an, an dem Tag noch später geschrieben, ob, weil ein wahnsinniger Schneesturm auch war, als wir gefahren sind, hat sie irgendwann dann abends geschrieben, ob wir gut in, in deiner Stadt angekommen sind. Und das war's, und also auch nicht irgendwie, ähm, was weiß ich, feiert schön rein oder irg irgendwie eine. Ja, also nichts. Ja, nichts. Und dann war dein Geburtstag, und da haben wir einen, hast du eine Nachricht von meiner
1: Schwester bekommen? Ja, mit Grüßen von deinen Eltern, mit ausgerichtet, dran gehängt.
0: Ja. Da habe ich sie dann auch später gefragt ähm, und sie hat dann gesagt, dass sie meine Mutter gefragt hat, ob sie Grüße ausrichten soll. Und dann hat sie wohl ja gesagt, aber es war jetzt auch nicht so, dass sie gesagt hat, äh, Seidst du der Mac. Ja, richtig. Ja, dann bin ich allein wieder irgendwann nach Hause gefahren, ein paar Tage später. Und seitdem wurde das Thema eigentlich auch ignoriert. Also mein, mein Papa hat noch überhaupt nichts dazu weitergesagt. Und meine Mutter war immer mal wieder phasenweise so ein bisschen passiv-aggressiv mir gegenüber, aber es gab, wurde auch erstmal nicht direkt angesprochen. Ähm, das Highlight dieser Ignoranz war dann, ähm, vor ein paar Tagen ist ähm, im Fernsehen wohl im, im ersten Programm ein, ein Film über ein schwules Paar gelaufen. Und ich war zu der Zeit ähm, noch bei meinen Eltern und noch nicht in meiner Wohnung. Und ähm, wir, wir schauen ab und an mal unter der Woche, wenn ich jetzt nichts vorhabe oder so, mal noch irgendwie zusammen irgend so einen Fernsehfilm oder irgendwas. Auf jeden Fall haben mein Papa und ich gefragt, ob wir was anderes schauen können, als das, was meine Mutter eingeschaltet hatte. Und dann hat sie nur so gefragt: ja, es kommt nichts. Und dann haben wir gefragt, ja, äh, was kommt denn auf dem ersten? ja, nix, das will sie nicht schauen. Und es wurde dann also so ganz seltsam, so seltsam, dass ich, als ich wieder in meiner Wohnung war, gegoogelt habe, was denn im Ersten gelaufen wäre, weil sie es uns einfach nicht sagen wollte. Und dann habe ich eben rausgefunden, dass es ein Film über ein, ein äh, schwules Paar war. Und äh, sie hat auch dann eben... Als wir das gesagt haben, haben wir gesagt, ich will es halt einfach nicht schauen. Und ähm, ja, ich, ich musste dann sogar fast ein bisschen lachen, als ich das dann gelesen habe, welcher Film halt gelaufen wäre. Ja, und dann äh, war, wurde wieder nicht darüber gesprochen und äh, wurde nur gesagt, also ich habe mich dann am Wochenende wieder verabschiedet, habe gesagt, dass ich jetzt zu Mec fahre. Und dann hat meine Mutter gesagt, ich finde das übrigens sehr schade für dich und ich hätte mir für dich etwas ganz anderes gewünscht. Ja, und das war der einzige Kommentar, den ich dann im echten Leben dazu bekommen habe und wir haben sonst bis jetzt
1: noch nicht darüber gesprochen. Yippie. Ja. Und wie man daran äh, erkennen kann, würde ich sagen, wir stecken noch mittendrin im Coming-out überhaupt. Und, ähm, wenn sich Veränderungen ergeben, würden wir einfach ein kurzes Update immer in die folgenden Folgen hineinpacken, damit man diesen Prozess, der eben nicht von jetzt auf gleich, ich habe es ausgesprochen und jetzt ist alles gut, weil alle sind ja so konform damit, ja. ähm, eben dass es nicht so ist. Ja, man vergisst das halt dann auch oft, ähm,
0: also wenn ich mir auch an, ich habe mir im Vorfeld zu meinem eigenen Coming-out auch viele Coming-out-Stories in anderen Podcasts oder YouTube oder so angeschaut, angehört und da ist es halt immer so, ja, das Coming-out war das Beste, was ich je machen konnte und es war dann gar nicht so schlimm und so. Und ich glaube, man vergisst halt mit der Zeit auch die ersten Reaktionen, dass nicht sofort alles okay war, sondern dass manche Dinge halt auch einfach ein Prinzessin und Zeit brauchen. Und nichtsdestotrotz bereue ich es überhaupt nicht, dass es jetzt passiert ist. Und ich bin sehr froh, wie ich es auch in meinem Brief geschrieben habe, dass ich eben keine Lüge mehr leben muss und äh, dass ich ähm, von meiner Freundin erzählen kann und dass ich meine Freundin Besuchen kann, wann ich will, dass meine Freundin zu mir kommen kann, wann sie möchte. Aber dass trotzdem nicht, äh, zack, Boom, alles Gutes und alle Menschen das super finden und eine Party für dich schmeißen. Ja, das kann so sein, aber es ist halt nicht immer so. Und bei mir war es eben auch nicht so. Und ähm, ich, ich bin immer noch positiver Dinge, dass meine Eltern auch ihren Frieden damit finden werden und sich auch an die Situation gewöhnen können, aber ich denke nicht, dass es von heute auf morgen passieren wird. Und ich glaube schon, dass es ein Prozess ist, der Zeit braucht. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt und Interesse dran habt, dann nehme ich euch gerne auch in den kommenden Folgen ein bisschen mit auf die Reise und würde am Anfang der
1: Folgen vielleicht immer ein kurzes Update geben. Wenn es was zu erzählen gibt. Genau, wenn wenn wieder was Neues passiert. Weil wir nehmen ja öfters gestaffelt auf. Das heißt, da würde dann vielleicht in ein, zwei Folgen kein Update passieren. Genau, immer wenn es halt was Neues gibt. Genau. Und so als Gedankenanregung ist aufgefallen, dass wenn ich von deinem Coming-out bei meinen Kollegen und Freunden erzählt habe, dass äh, einheitlich eine Reaktion kam, nämlich die, ich verstehe nicht, warum das Thema ist bei deinen Eltern und warum das überhaupt ähm, ein Problem ist wenn man das ausspricht, dass das so ist. Aber die sind, also da, wo diese Reaktionen kamen, die sind hetero. Und du hattest ja auch behauptet, dass deine Eltern, wenn es um die Kinder der anderen geht, genauso gechillt und relaxed reagiert hätten und gesagt haben: warum habt ihr jetzt denn da ein Problem damit? Und man, glaube ich, einfach vergisst, dass diese vorgefertigte hetero lebenstraum die man für sein kind halt hat dass man in einer glücklichen beziehung die familie und kinder und hausbau ähm, bedeutet dann ein glückliches und erfülltes leben füllt mit kindern ja und wenn dieser traum oder zerbricht dann scheint es wohl etwas schlimmes zu sein ja ich glaube auch
0: dass halt ähm, gesellschaftlich gesehen wir schon so weit sind dass wir sagen per se ähm, ist es für mich überhaupt kein Problem, dass es Schwule und Lesbische und Transmenschen und was auch immer gibt. Für, für viele, noch mhm. nicht für alle, mhm. da gibt es immer noch äh, leider auch viele Menschen, die nicht mal diese Akzeptanz hinbekommen. Ja. Aber ähm, dass das für viele schon so ist, ja, ist kein Problem, ich habe da nichts dagegen. Macht mir nichts aus, aber dass es trotzdem nochmal eine ganz andere Sache ist, wenn es die eigene Familie und nochmal in einer gesteigerten Form, wenn es
1: die eigenen Kinder sind. Ja, und vielleicht vergessen wir da wirklich, dass man dafür Verständnis haben muss oder sollte und dass es ein Prozess ist, wo man auch die Ängste und Sorgen an den, ähm, an, bei den Eltern auch lassen darf, weil du auch gesagt hast, so, ich bin jetzt schuld, dass meine Mama, geradezu durchhängt. Die hat sich krank schreiben lassen, die ist jetzt zu Hause. Man kann sagen, es sind auch andere Gründe vielleicht dabei, aber es ist sicher auch...
0: Naja, ich habe es ihr dann revidiert und habe gesagt, ich bin nicht schuld, aber ich bin mit einem Auslöser dafür und das würde ich auch nach wie vor so sehen, weil ja. es ist auch einfach so. Ja,
1: aber ich meine, wenn man nicht so reflektiert ist, kann man auch das Gefühl haben, dass sie jetzt dir gerade vermittelt, du bist schuld, dass es dir so schlecht geht. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, was man damit auf den Weg geben kann. Ich glaube, ähm, was mir hilft, ist, ähm, dass ich mir halt klar mache, dass es für mich ja auch ein langer Prozess war, meine Sexualität so anzunehmen, wie sie ist. Und dass ich denen halt auch die Chance geben muss, ähm, das erstmal anzunehmen und damit klarzukommen. Und dass die ursprüngliche Reaktion auch ähm, nicht statisch ist, sondern dass sie auch dynamisch sich entwickeln darf und dass man ihnen da die, die Chance geben sollte, ähm, ihre Meinung und ihr Empfinden dem Gegenüber zu verändern.
1: Ja, also ich habe die Fantasie, dass ich ähm, gerne mal mit deiner Mama darüber reden wollen würde, wie ähm, meine Familie mein Outing erlebt hat und welcher Prozess bei mir dahinter stand, welche Gedanken ich hatte und wie auch meine Familie damit umgegangen ist. Und
0: ich glaube, das andere ist halt auch, ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt der ländliche Kontext ähm, vielleicht schon auch eine Rolle spielt, dass, dass meine Eltern jetzt in ihrem Umfeld auch wenig Menschen kennen, die irgendwie ähm, nicht hetero Kinder haben, dass man da auch leicht in einen Austausch kommt und sagt, ähm, hey, ähm, ihr seid nicht alleine, ähm, wir hatten auch die und
1: die Gedanken und so. Und Wobei ja mein Papa da auch nichts hatte. Ja. Auch
0: niemanden. ja, aber ich glaube, in der Stadt ist es halt trotzdem auch einfacher, dann zum Beispiel gibt es
1: da schon viele so Selbsthilfegruppen ja, für... Stimmt. aber stell dir mal meinen Papa in der Selbsthilfegruppe ja. vor. Oh
0: mein Gott! Ich meine, dieses Angebot ist auch nicht für jeden Elternteil, nee, was das muss man das auch stimmt. ganz klar sagen, aber ich ich glaube zum Beispiel für meine Mutter wäre sowas vielleicht schon etwas gewesen.
1: Ja, Aber
0: ich, ich glaube, sowas gibt es bei uns im Umfeld jetzt einfach nicht. Und da würde man auch wieder nicht hingehen können, weil da auch gar keine Anonymität gewährleistet nee, ist. Nee, wäre
1: nicht. Das stimmt.
0: Ja, und gleichzeitig ähm, kann ich auch ein bisschen verstehen, dass Eltern halt ähm, schon auch gewisse... Träume und Wünsche sich ausmalen, dass das Leben ihrer Kinder betrifft. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass, dass das mir vielleicht mal so gehen wird, wenn ich mal Kinder haben sollte, dass ich äh, mir vorstelle, irgendwelche Dinge. Und wenn, wenn die dann einfach so krass konträr zu dieser Vorstellung in, in der Realität ablaufen, dass das erstmal bedeutet, dass man irgendwie
1: erstmal enttäuscht ist. Das verstehe ich aber meine größte Sorge wäre da eher in die Richtung, dass ich ähm, Angst habe, dass mein Kind schlecht behandelt wird, also mit Gewalt, äh, Unterdrückung, Missbrauch. Äh, davor hätte ich Angst am meisten. Ja, natürlich. Und es wäre für meine Eltern auch das
0: allerallerschlimmste, wenn ich so eine Beziehung führen würde. Ach so. Aber gleich danach kommt die Beziehung. <lacht> Nein, aber ich glaube, sie wissen halt einfach auch noch nicht was es genau für mich bedeutet. Ja, oder auch, welche Beziehung
1: du führst mit mir, ne?
0: Ja, das und auch, ähm, was was es für mich bedeutet, halt als Nicht-Hetero-Frau in, in unserer Gesellschaft auftreten zu müssen. Mhm. Und wie ich dort von anderen Menschen behandelt
1: werde aufgrund meiner Sexualität. Ja. Dass da einfach auch viele Ängste noch mitschwingen. Ja. Aber ich glaube, dass Ihnen ein Gespräch mal mit mir gut tun würde, weil ich ja schon doch 15 Jahre lang geoutet bin und ja sehr offen in meinem Arbeitskontext damit umgehe. Also es ist immer das Erste, zweite was ich erzähle, äh, dass es das gleich schon von Anfang an eine Normalität ist und dass ich das auch nicht verschweige oder verheimliche, sondern dass es ein wichtiger Teil von mir ist, dass ich ähm, nicht, dass ich äh, lesbisch bin sondern dass ich in einer glücklichen Beziehung bin. Oder? Also das ist quasi mein Beziehungsstatus, beziehungsweise wie sieht mein Privatleben aus? Also ich glaube schon auch, dass es
0: meinen Eltern irgendwann helfen würde, aber ich glaube, aktuell sind sie einfach noch, noch zu tief drin, noch nicht so weit und sie wollen gerade dich ein bisschen ausblenden und ja. sich nicht aktiv mit dir ja, auseinandersetzen. Richtig. Am besten ignorieren. Und ich glaube auch, man darf da jetzt einfach auch nicht zu viel auf einmal fordern, sondern man Nein. muss auch geduldig einfach sein.
1: Bertha, ich bin mega stolz auf dich. Und es macht mich <lacht> unglaublich glücklich, dass ich eine Beziehung mit dir führen darf. Und dass du so eine tolle Frau bist. Danke, jetzt machst du mich ganz verlegen. <lacht> ja, okay, damit hast du jetzt nicht gerechnet.
0: Nee. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du mir auch die Zeit gegeben hast, die ich gebraucht habe, um das von mir auszutun und dass du mich da nie unter Druck gesetzt hast oder irgendwie gesagt hast, du musst das jetzt bis da und dahin machen, sondern dass du mir da einfach meine Zeit gegeben hast und ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Outing-Prozess, dass man das wirklich in seiner eigenen Timeline tun darf und das geht bei der einen Person schneller und bei der anderen dauert das etwas länger und ähm, da bin ich dir sehr dankbar und dass du mich dann auch, als ich es getan habe, sehr unterstützt hast und immer an meiner Seite warst und dass du und auch meine Schwester da wirklich sehr ähm, wichtig für mich wart und ähm, ich einfach unendlich froh und dankbar bin, dass ihr beide mich da so gut unterstützt habt
1: Ja war mir wichtig und ist mir irgendwie nicht schwer gefallen und das Schöne war ja dass äh, in diesem ganzen Prozess du ja auch meine und Ängste und Sorgen zu diesem Thema immer angehört hast und gesagt hast, ja, ich halte es aus, auch deinen Standpunkt jetzt ähm, zu hören. Und das aber, wenn ich von meinen Ängsten und Sorgen geredet habe, das nicht dir vermittelt hat, dass ich dir jetzt Druck mache. Nee,
0: nee weil du es ja auch nie vorwurfsvoll gemeint hast. Und ich habe ja auch all all diese... Sorgen, die du hattest, hatte ich ja auch, dass ich dir das vermittle, weil das mhm. wollte ich ja auf keinen Fall ja. und deswegen war ich ja froh, dass wir auch so offen darüber geredet haben und ich auch die Möglichkeit hatte, dir zu sagen es ist mir
1: peinlich und es ist nicht, weil du die Person bist oder so und ich habe mich sehr stark emotional gebunden und vielleicht ist dir aufgefallen es aufgehört wieder zu rauchen na gut,
0: das lassen wir mal so stehen. Das ist ein anderes Thema.
1: Ich <lacht> sehe schon, es wird nicht langweilig. Mm -mm. Danke für deine Zeit. Bis ganz bald. Sag mal Tschüss. Ja,
0: ähm, mach's gut und viel Erfolg bei all den schwierigen Dingen, die du vielleicht noch vor dir hast. Ähm, wir hören uns bald wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.